0: Salut à tous, l'équipe d'ActuVu revient comme chaque samedi matin pour bien vous faire commencer le week-end. ActuVu, c'est une bande de potes en école de journalisme pour des étudiants en journalisme. Cette galère des oraux, on l'a aussi traversée. Parce qu'on sait ce que vous vivez actuellement, on connaît ce stress avant d'aborder les oraux, on veut vous accompagner de la meilleure des façons, en vous proposant le meilleur de l'info, et en essayant au maximum de pêcher hors Covid-19. D'ailleurs, Big Up à Julien, notre monteur acharné, sans qui l'émission ne verrait jamais le jour. Moi, c'est Majid. Vous savez, le mec qui a une moins bonne qualité d'enregistrement que les autres sur chaque épisode. Bon, plus sérieusement, j'aurai le plaisir de présenter ce que ma bande a concocté pour vos oreilles dans ce septième épisode, et au programme, il y a du lourd. En France, Héloïse nous parle d'une brigade qui sera déployée le 11 mai, avec Simon, direction la Pologne pour parler des élections présidentielles, Julien, quant à lui, fait le point sur le distributeur de presse, Prestalis, Juliette nous expliquera comment Nasser El Khelaifi s'est retrouvé devant la justice suisse, Enfin, nous retrouverons Clément qui vous apportera ses précieux conseils pour les oraux. Avant tout ça, à vos stabilos. Marion vous dit ce qu'il y a à fluoter.
1: 50 millions, c'est le nombre de personnes qui vivent actuellement en exil dans leur propre pays. Guerre ou catastrophe naturelle, rien qu'en 2019, plus de 33 millions d'entre eux ont dû abandonner leur foyer tout en restant dans leur pays. Encore un triste record. British Airways veut se séparer de plus de 1000 de ses pilotes, soit un quart de l'effectif. Pour faire face à la crise du coronavirus, la compagnie aérienne limite ses coûts. Tout comme Ryanair qui a annoncé la suppression de plus de 3000 postes. Alors je n'ai pas eu envie de vous parler de la chute de 5,8% du PIB, mais plutôt des chiffres du baromètre de l'emploi de l'Organisation Mondiale du Travail. Et on en retiendra surtout un. 305 millions d'emplois à plein temps vont être détruits dans le monde au deuxième trimestre. Bien sûr, à cause de la crise sanitaire. Et pour terminer, quand même une bonne nouvelle. L'APHP, l'assistante publique des hôpitaux de Paris, a administré un anticorps aux patients du Covid. Et les résultats obtenus sont encourageants. Cet anticorps, le tocilizumab, a permis de diminuer de façon significative le nombre de patients en réanimation et le nombre de décès. Voilà, c'est tout pour moi.
0: Merci Marion. Tout de suite, on retrouve Simon pour la rubrique internationale. Keep
1: America great. How dare
2: you! Can be do what we want to do.
3: Aujourd'hui Simon, tu nous parles d'un scrutin plus qu'incertain en Pologne. Qu'est-ce qu'il se passe avec les élections présidentielles polonaises
4: Eh bien Majid leur tourne en Pologne et on ne sait toujours pas si les élections prévues pour le 10 mai prochain vont bien avoir lieu. La date butoir pour un report a été fixée au 7 mai, mais un autre facteur entre en jeu. Le parti du président, Droit et Justice, milite pour la tenue de ces élections par correspondance. Et la loi qui permettrait d'introduire ce scrutin de manière généralisée sera votée à la Chambre basse du Parlement le 7 mai prochain. Le même jour donc, une possible annonce de report.
3: Et les institutions internationales s'inquiètent de la précipitation qui mettrait en péril les standards démocratiques.
4: Du côté de l'opposition polonaise, on est totalement contre, mais ils ne sont donc pas les seuls à être réticents à ce scrutin. Le Bureau des droits de l'homme de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, la vice-présidente de la Commission européenne pour les droits de l'homme et d'autres ONG de défense des droits de l'homme se sont opposés à ces élections. Ils reprochent tous les manquements dans la préparation du scrutin, l'impossibilité de garantir un accès universel et l'anonymat des votants ou encore le manque de transparence du décompte des voix.
3: Tout ça pour assurer sa réélection.
4: Exactement, le chef du parti au pouvoir, Jaroslav Kaczynski, et le président candidat à sa réélection craignent tous deux les conséquences du coronavirus, parce que si le président sortant est en plutôt bonne position pour l'instant, rien n'assure qu'il le sera toujours après la gestion des conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire.
3: Comme Clément, la semaine dernière, tu vas nous parler de peine de mort.
4: Et oui, en une semaine, deux pays ont aboli la peine de mort, le Tchad et l'Arabie Saoudite. Pour le premier, la sentence n'était encore applicable que pour les crimes terroristes, et la dernière exécution avait eu lieu en 2015 après la condamnation de djihadistes de Boko Haram. Le projet de loi a donc été voté mardi dernier par les députés tchadiens, deux jours après la décision de l'Arabie Saoudite. Mais pour le pays de la péninsule arabique, c'est un peu différent. La peine de mort est abolie, oui, mais seulement pour des crimes commis par des mineurs. La peine suprême devrait d'ailleurs être remplacée par une condamnation maximale de 10 ans.
3: Et pour terminer, le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden dans la tourmente.
4: L'ancien vice-président de Barack Obama est accusé accusé d'agression sexuelle sur une ancienne collaboratrice lorsqu'il était sénateur. Tararid affirme s'être retrouvé seul avec lui dans les couloirs du Congrès et avoir été plaqué contre les murs, puis agressé. On écoute Joe Biden qui s'est exprimé pour la première fois sur cette affaire hier sur la chaîne MSNBC. Non, ce n'est pas vrai. Je le dis formellement, ça n'est jamais arrivé. Les faits remontent à 1993 et sont donc prescrits. Plusieurs partisans de Bernie Sanders ont d'ailleurs appelé Joe Biden à retirer sa candidature.
0: Merci Simon. Maintenant, Héloïse nous ramène en France.
4: La République, c'est moi
0: Quelle indignité. Nous sommes sur le service public.
4: Hé, ils sont là Ils sont dans les campagnes Parce que c'est notre projet
0: Héloïse, aujourd'hui, tu nous parles d'une mesure particulière annoncée par le gouvernement pour le déconfinement.
2: C'est exact, Majid. Vous n'êtes pas sans savoir que notre Premier ministre a annoncé le 28 avril les mesures pour le déconfinement. Et parmi elles, il y en a une qui a particulièrement retenu mon attention, la création de brigades sanitaires. Mais qu'est-ce que c'est que ça
4: Dès lors qu'une personne aura été testée positive, nous engagerons un travail d'identification et le test de tous ceux, symptomatiques ou non, qui auront eu un contact rapproché avec elle. Tous ces cas contacts seront testés et seront invités à s'isoler Compte tenu des incertitudes sur la durée d'incubation.
2: En écoutant parler Edouard Philippe, je les imaginais tests sérologiques à la main, protégés de la tête aux pieds, à sillonner la France. Mais en fait, il n'en est rien. Ces brigades sont pilotées par les caisses primaires d'assurance maladie, les CPAM de chaque département. Imaginez que vous allez chez votre médecin généraliste et là, vous êtes testé positif. Aïe, coup dur Votre médecin devra alors renseigner dans une application dédiée tous les membres de votre famille avec qui vous avez été en contact. 48 heures avant l'arrivée des premiers symptômes. Et ces renseignements arriveront alors à la CPAM de votre département. Là, ce sera au tour des brigadiers de contacter les personnes recensées par votre médecin, mais également d'agrandir la recherche à toutes les personnes que vous auriez été susceptibles de croiser hors de votre domicile.
0: Mais c'est un travail de fourmi qui s'annonce. Ça demande beaucoup de moyens humains, non
2: Effectivement, cette mission très chronophage va réunir les employés des CPAM pour commencer. Ils sont environ 5000 selon le Figaro, mais ils pourraient être rejoint par des employés de mairie, de départements ou des associations. En tout cas ces brigades devront sans doute fonctionner 7 jours sur 7 avec des horaires que l'on n'ose même pas imaginer car l'objectif principal de ces enquêteurs sera d'informer tous les cas contacts dans un délai de 24 heures. Ces brigades sont réclamées depuis quelques temps par le président du conseil scientifique Jean-Claude Delfrécy. Selon lui, elles devraient être composées de 30 000 personnes environ afin de pouvoir couvrir la totalité du pays. Il aime à comparer avec la Corée du Sud qui a déjà mis en place ce système, avec 20 000 enquêteurs pour 52 millions de Coréens contre 67 millions de Français.
0: Et pour éviter d'être parmi des cas contacts, rien de mieux que de se déplacer à vélo au lieu de prendre les transports en commun, non
2: C'est une idée, oui. En tout cas, c'est celle que présente Anne Hidalgo dans un entretien à l'AFP. La maire de Paris a décidé que la rue de Rivoli serait interdite aux voitures tant que l'épidémie sera présente en France. Cette décision fait partie du plan de déconfinement de la capitale qui sera dévoilé le 5 mai. Le ministère de la Transition écologique va lui aussi donner un coup de pouce au vélo. Un forfait de 50 euros pour toute réparation sera offert aux personnes prêtes à enfourcher leur bicyclette pour aller travailler.
0: Et pour finir, tu nous parles d'un certain Juan Testa.
2: Vous n'en avez peut-être encore jamais entendu parler, mais la justice italienne, elle, le cherche depuis 10 ans. Ce criminel espagnol a été arrêté par la police française le 25 avril à l'aéroport de Roissy. Il est connu pour trafic de drogue, proxénétique ainsi que des faits de viol et de séquestration. Et désormais, il est en attente pour être remis aux autorités italiennes.
0: Merci Héloïse. Place à la rubrique société avec le préfet Julien.
3: Bah, on m'a demandé de, de, de rendre service. J'ai rendu service, monsieur.
4: Vous en avez assez, hein Vous
0: avez assez de cette bande de racailles Alors Julien cette semaine, on a à nouveau parlé de Prestalis. C'est quoi les dernières infos Tout à fait Majid, ça fait plusieurs jours qu'on reparle de Prestalis. c'est le
5: principal distributeur de la presse dans les kiosques et les marchands de journaux. Le groupe se présente même comme le leader dans le domaine et pour cause il occupe 75% du marché. Sauf que ce leader est dans une situation financière très compliquée. Le groupe vient d'annoncer être en cessation de paiement et a donc déposé le bilan. La crise actuelle a accéléré sa chute avec la fermeture de 20 à 25% des 22 000 points de vente, mais cela fait plusieurs années que Prestalis est touché par la baisse des ventes de la presse, que ça soit les journaux quotidiens ou les magazines. Du coup, les dettes se sont accumulées, Prestalis doit de l'argent un peu partout, aux points de vente, aux éditeurs de journaux et magazines, mais aussi à l'État. Pourtant, hors de question pour l'État d'abandonner le soldat Prestalis. L'État a déjà injecté des millions dans le groupe et pour cause, si Prestalis disparaît, c'est la distribution des quotidiens régionaux et nationaux qui s'arrête. Sauf qu'en ce moment, l'État dépense déjà pas mal. Hors de question de rajouter des millions si le groupe Prestalis ne se restructure pas. Et il est là le problème. La presse quotidienne et la presse magazine ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le plan de restructuration. Mais ce sont bien eux qui doivent trouver une solution car le capital de Prestalis est partagé en deux. 73% est détenu par les magazines et 24% par les quotidiens. Chacune des deux parties y va de son plan de sauvegarde. Mais quelle que soit la restructuration choisie, sauver Prestalis aura un coût environ 180 millions d'euros. Mais qui va payer eh bien, principalement, les magazines à hauteur de 73%, soit leur part dans le groupe. Forcément, les titres indépendants s'agacent puisque Prestalis leur doit de l'argent, mais ils devront quand même payer pour maintenir en vie le groupe. Écoutez ce qu'en pensait Éric Fotorino, directeur de l'hebdomadaire Le 1.
6: On me doit un million, je devrais moi payer 160 000, c'est-à-dire qu'on me vole ma montre et je dois payer pour avoir l'heure. C'est pas une balle dans le pied, c'est vraiment une balle dans le cœur. Vous mettez en danger la pérennité de votre titre, ce n'est pas pour, comme des groupes de presse qui ont derrière eux de la trésorerie et qui peuvent euh, subir ce genre de choc sans mourir, nous on peut mourir.
5: Le bras de fer doit pourtant se résoudre avant le 12 mai et la décision du tribunal de commerce de Paris qui peut prononcer la liquidation du groupe. On termine avec une étude publiée cette semaine. Selon une étude rendue publique par l'Institut des relations internationales à Bruxelles, le risque que des terroristes reconnus coupables récidive est très faible. Selon eux, seulement 5% des individus condamnés pour des actes de terrorisme ou de radicalisation commettent un nouvel acte. Les chercheurs se sont appuyés sur des cas de terroristes condamnés, libérés et recondamnés dans plusieurs pays européens et les États-Unis, un rapport qui se veut rassurant alors que les services de sécurité des différents pays évoquent la récidive comme l'une des grandes menaces de ces prochaines années. D'ici 2025, 90% des 1700 détenus pour terrorisme ou radicalisation devraient
0: sortir de prison en France. Merci Julien, Autour de Juliette pour le sport et la culture. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Pas ça, Zinedine. Oh non
3: C'est aussi la culture qui nous les brise. Hein, ouais. La
0: chatte, la chatte, oh la
3: chatte Si je dis football, PSG, BIN, Media ou encore affaires de corruption, Juliette, tu me réponds quoi
7: Nasser al relaifi Eh oui, le patron du PSG et du groupe audiovisuel Be In Media a encore fait parler de lui cette semaine et pour cause, il sera jugé en septembre en Suisse dans une affaire de corruption liée à l'attribution de droits TV des mondiaux de football. Bien sûr, il ne sera pas seul sur le banc des accusés. À ses côtés, Jérôme Valke, l'ancien secrétaire général de la FIFA et un autre homme dont le nom n'a pas été communiqué.
3: Mais pourquoi il se retrouve devant la justice
7: Alors, ils sont poursuivis pour gestion déloyale et instigation à gestion déloyale, falsification de documents et corruption passive. Bon, ça, c'est la partie théorique des chefs d'accusation. En réalité, il est reproché à Nasser Al-Relayfi d'avoir accordé des avantages à Jérôme Valqueux en échange de l'attribution des droits de retransmission des Coupes du Monde 2026 et 2030. Le français Jérôme Valqueux, alors bras droit de l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, aurait reçu en échange l'usage d'une luxueuse villa en Italie. L'accusation reproche aussi au quatariens d'avoir remis trois paiements d'un montant total de 1,25 million d'euros à Jérôme Valque En retour, le français devait veiller à ce que certaines sociétés obtiennent les droits en Italie et en Grèce. Quelle est la
3: réaction du camp de Nasser El Khelaifi
7: alors, ces avocats soulignent bien évidemment que cette affaire est totalement infondée et l'accusation manifestement artificielle. Si la justice suisse a longtemps hésité à classer sans suite cette affaire, elle semble désormais vouloir en découdre avec le dirigeant du PSG.
3: Le PSG, d'ailleurs, qui vient d'être sacré champion de France.
7: Et ça, sans même avoir fini le championnat, franchement, chapeau. Allez, plus sérieusement, coronavirus oblige, la Ligue professionnelle de football annonce officiellement la fin de la saison 2019-2020 Côté rugby, même sentence, pas de vainqueur car pas de finale. D'ailleurs, c'est un coup dur pour moi qui avait déjà acheté mes billets pour le match au Stade de France. Mais bon, tant pis. L'année sera donc comptée comme blanche et ce n'était pas arrivé depuis 1945.
3: Une autre triste nouvelle dans le monde du sport.
7: Vous aurez reconnu le chant des supporters de l'AS Saint-Etienne. Les Verts ont perdu cette semaine leur joueur et entraîneur emblématique. Robert Herbin est décédé à l'âge de 81 ans. Le Sphinx, comme il était surnommé, avait emmené les Verts en finale de la Coupe d'Europe en 1976.
3: En culture maintenant, tous les festivals de cinéma ont été annulés, mais ils s'adaptent à la situation.
7: Oui, et Edouard Berne ne croyait pas si bien dire en 2018.
5: Le festival de Cannes qui remballe ses valises, ses valoches, sa péloche. Ces fraternités, ces vanités, ces sincérités parfois. Le festival rentre chez lui, c'est-à-dire chez nous, rentre à la maison.
7: Faute de pouvoir maintenir les festivals de cinéma, ils ont décidé de venir à vous. Vos événements comme Cannes, Venise, Berlin ou Toronto vont participer à un programme virtuel qui va offrir gratuitement des films sur YouTube. Le projet s'appelle We Are One a Global Film Festival. Il se tiendra du 29 mai au 7 juin. Il proposera des longs-métrages, des courts-métrages, des documentaires, de la musique et des tables rondes virtuelles, bien sûr.
0: Merci Juliette. Maintenant, c'est l'instant conseil avec Clément pour les oraux.
7: Je te donne juste un petit conseil.
0: Franchement, mmh. il faut que tu vois ça.
1: Tu le connais, lui C'est vraiment pas mal ce
7: livre. Ça, c'est bon à savoir.
1: C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
0: Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept. C'est de la bombe.
1: C'est où que ça twerk Mais elle est où la moulaga
0: Clément, un mot sur les oraux Personnellement, j'étais assez tendu. Ah, les oraux.
6: Pareil que toi, Madid, c'était ma plus grande angoisse quand je passais les concours. Chaque école a ses spécificités, tu ne sais pas qui tu auras en face de toi. Bref, comment maîtriser quelque chose qui semble si aléatoire Allez, pas de panique, respire un bon coup, je te donne quelques conseils. Généralement, l'oral commence par une question. Pouvez-vous vous présenter En une minute, grand maximum, c'est l'occasion de parler de toi et de ta personnalité. N'apprends pas par cœur un discours, mais note plutôt quelques idées clés que tu voudrais dire. Présente des choses que tu aimes, des expériences qui t'ont marqué, qui n'apparaissent pas ou que tu n'as pas eu le temps de développer sur ton CV ou dans ta lettre de motivation. Tiens, justement, en parlant du CV et de la lettre de motivation, prépare-les bien et surtout relis-les. Il faut que tu sois capable d'expliquer chaque mot que tu as écrit et d'argumenter tes idées. Et n'oublie pas de regarder l'actualité du jour aussi. L'oral, finalement, c'est une discussion ouverte entre toi et le jury. Comme dans la vie de tous les jours, tu peux chercher tes mots, ne pas avoir la réponse à une question. Ce n'est pas grave. Surtout, n'invente pas à tout prix des réponses. Alors la guerre froide, je dirais que petit a, euh, c'était en hiver Petit b, c'était aux alentours de 0 degré Celsius. Et en conclusion, je dirais qu'ils auraient mieux fait de porter des doudounes. Et ne refuse pas le dialogue avec le jury. Alors, euh, la puissance économique de l'Union Européenne, s'il vous plaît. Oh non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Mais alors, y a-t-il des questions qui reviennent régulièrement Eh bien, oui.
2: Et c'est parti pour le top 5 des questions le plus souvent posées.
6: Numéro 5. Quelles actualités vous ont marqué aujourd'hui Numéro 4 Comment vous informez-vous Numéro 3 Si vous aviez un budget illimité pour travailler sur un reportage en France ou à l'étranger, que feriez-vous Numéro 2 Qu'est-ce qui vous fait penser que vous seriez un bon journaliste Numéro 1 Pourquoi voulez-vous devenir journaliste Ah, et Capucine veut vous parler de la tenue vestimentaire pour les euros. Tu as quoi à nous donner là-dessus, Caps
2: Salut les loulous, c'est Capucine qui s'incruste dans la chronique de Clément pour parler mode. Et oui, le moindre détail compte quand on souhaite intégrer une école, il faut aussi penser à sa tenue. Votre outfit dit beaucoup sur vous, même sur Skype. Alors ne vous présentez pas en costard-cravate, les journalistes ne sont pas des businessmen, mais ne vous présentez pas non plus en jogo. Un jean bien coupé, avec un t-shirt blanc ou une chemise bien repassée, ça fera largement l'affaire.
6: Gros bisous Merci Capucine. J'espère que cette chronique t'aura un petit peu aidé. Sois prêt à parler de toi, du journalisme, et quand tu hésites, prends un moment pour réfléchir. On espère que tu feras partie d'une école de journalisme l'année prochaine, et ça grâce à ta plus grande qualité. Eh bien,
3: mes principales compétences, c'est je mets la bonne ambiance. Michel, c'est le Brésil, il en la
6: samba, Il va de ville en ville pour vendre les fenêtres. Michel, c'est le Brésil pour vendre les Vélux.
0: Ça arrive toujours pas, mais je vais y travailler. Merci Clément, et voilà, ce septième épisode touche à sa fin. Merci à Juliette, Simon, Julien, Marion, Héloïse et Clément pour vos voix suaves. Merci à vous, auditeurs, que l'équipe d'Actu prend un plaisir d'informer chaque semaine. Vous connaissez la chanson, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter si ce n'est pas déjà fait. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, c'était Magic pour vous servir. Peace